0: Pour parler de ce programme proposé par Binyamin Netanyahu, nous sommes en ligne avec Yael Ifra. Bonsoir Yael.
1: Bonsoir, Myri.
0: Vous êtes conseillère parlementaire, spécialiste des questions économiques et de consommation. Euh, Yael, c'est très séduisant hein, ce programme, euh, baisse de l'électricité, carburant, eau, etc. Et Est-ce que ce sont des vœux pieux ou un réel plan de bataille que nous a présenté ce matin le chef du Likoud Ah ben je ne sais
1: pas Myri, il nous manque juste un salacelle gratuit par jour vers personne. <rire> voilà. Euh, bah oui finalement c'est pas très pas très réaliste tout ça bon on est en pleine on est en pleine euh, campagne et pour une fois <rire> je dis à chaque fois que la campagne on parle tout au début du coût de la vie qu'après on passe à autre chose bon la campagne ne fait que démarrer hein, les élections sont dans trois mois mais effectivement euh, le coût de la vie se trouve au centre du débat et euh, Benjamin Netanyahu en fin politique euh, là euh, très très bien flairé depuis le début puisque ça fait déjà euh, un mois qu'il fait le tour des supermarchés, qu'il passe aux caissières, qu'il prend des tickets de caisse. Enfin bon, euh, tout ce que tout ce qu'un politicien euh, en campagne doit faire pour se faire écouter d'un public, dont il pense que c'est une problématique. Alors après, quant à la solution, euh, évidemment, euh, on est un petit peu plus dubitatif. Bon, sans aucun cynisme et sans aucune ironie, on peut quand même rappeler que Netanyahu a été au pouvoir pendant 12 ans et qu'il ne l'a quitté qu'il y a un an en Israël a augmenté de façon continue euh, pendant pratiquement euh, les euh, dix dernières années, que euh, Netanyahou, euh, le magicien de l'économie, euh, c'est le euh, Netanyahou euh, de 2003-2005 qui effectivement euh, a fait euh, dans l'économie enfin, israélienne des, des, euh, des réformes qui sont essentielles et qui ont pu euh, projeter euh, l'économie en avant euh, en coupant euh, certains budgets euh, superfus en s'affrontant avec les syndicats, Donc, parce qu'il faut quand même comprendre que l'idéologie économique de Benjamin Netanyahou, c'est une idéologie ultra-libérale, hein, une idéologie capitaliste pure, c'est un, un adepte de Milton Friedman, hein, qui est le centre du capitalisme et de, et de l'entrepreneuriat, et que quand il s'agissait de s'attaquer au blocage d'une économie administrée et de la « libérer », entre guillemets, ça a fait merveille Aujourd'hui, on n'est plus du tout là. Hein. Euh, le capitalisme a très, très bien fait son chemin en Israël. On a des inégalités très fortes. Et donc, ce que nous propose Nathan c'est euh, de faire quelque chose qui est totalement impossible, qui est d'une part de baisser les impôts et d'autre part de baisser également les prix. Alors, on ne voit pas très bien comment euh, il va faire ça. Euh, baisser l'impôt sur les sociétés, alors qu'Israël est déjà un quasiment un peu radis fiscal. Hein. On est déjà en concurrence avec l'Irlande, euh, avec, hein, avec un impôt sur les sociétés qui est à 23 donc qui est très, très bas. Très nombreuses grosses sociétés qui ne payent pas du tout d'impôts, baisser l'impôt sur le revenu, là, euh, la Arnona, mais donc euh, on ne comprend pas très bien comment l'État va financer euh, les réformes. Ce qu'il manque effectivement euh, à, cette, euh, à ce plan économique, bah, écoutez, moi je vous dirais, c'est les moteurs de croissance. Hein. Il n'y en a pas. On ne parle pas d'investissement dans les infrastructures, on ne parle pas du problème des bouchons euh, sur les routes, euh, on ne parle pas euh, des problèmes de, euh, de, euh, comment, du prix du logement, enfin, on en parle très très rapidement. Ça sent un petit peu le « demain on brasse gratis ». Et puis comment ça va être financé tout ça bah, Il a dit euh, « en faisant des économies et avec les excédents d'impôts ». Bon, alors les excédents d'impôts, ça n'a qu'un temps. Hein. Ils ne vont pas forcément se reproduire en permanence. Et puis si on baisse les impôts, d'où vont venir les excédents d'impôts la prochaine fois On ne sait pas très bien non plus. Donc je pense qu'il y a des bonnes idées, bien évidemment, mais qu'il a surtout voulu s'adresser euh, une fois de plus euh, plutôt que de s'adresser au cerveau des Israéliens et adressé à leur cœur et à leur ventre, hein, qui a très très mal en ce moment, euh, parce que euh, les temps sont très 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 durs en Israël, il faut le dire. Euh, ce soir encore, la commission euh, des prix euh, la fameuse commission des prix dont on parle maintenant tous les jours euh, a annoncé qu'elle recommandait l'augmentation des prix, euh, des tarifs, des crèches. Euh, de 500 chez euh, par, hein. par mois. par mm. mois. Mais euh, on, on dirait que tout le monde est devenu fou. Euh, on dirait que plus personne ne pense que, euh, le, que le revenu des israéliens n'est pas élastique et qu'il euh, y a des choses qui ne vont tout simplement être pas financées. Quant à, je termine rapidement sur euh, le, la réforme de, de l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation de 0 à 3 ans en Israël, hein, euh, gratuite, tous les partis quasiment l'ont mis sur leur plateforme depuis des années. C'était sur la plateforme de Yesati de l'année dernière, sur la plateforme de Koulano il y a 4 ans. C'était d'ailleurs ce qu'avait promis de faire Gifat Sashabitone si elle était ministre de l'éducation. C'est quelque chose d'assez problématique parce que ça coûte très très cher. Ça coûte plus de 20 milliards de séquelles par an surtout, il faut savoir à qui on va offrir tous les cadres gratuits. Est-ce que même les gens très aisés ne vont rien payer Est-ce qu'on va pouvoir encourager les parents à aller au travail alors que dans une large partie de la population, le non-travail est un choix Donc il faut véritablement re-réfléchir à cette problématique. Et une fois de plus, beaucoup de de, 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 de six maot, à haute, c'est-à-dire beaucoup de slogans, beaucoup de phrases qui claquent. Et je trouve un programme qui reste quand même très, très, très superficiel.
0: Effectivement. Et en attendant de voir si ces promesses de campagne seront tenues, eh bien, Diplomate, le géant de l'importation, a décidé de reporter la hausse des prix de certains de ses produits. Alors, Yael, on est d'accord, hein, ce n'est pas du tout une marche arrière, c'est plutôt reculer pour mieux sauter.
1: Ben évidemment, on est en train d'assister sur le, sur le marché israélien à quelque chose de tout à fait lamentable. Et qu'en fait tous les acteurs de cette pièce de théâtre dans laquelle on est nous les dindons de la farce, hein, pour ne pas dire les pigeons, tous les acteurs se sont mis d'accord pour comme une espèce de pièce de quignole, faire des grandes gesticulations pour essayer de nous convaincre qu'il se passe quelque chose alors que tout le monde est de mèche, aussi bien les importateurs que les supermarchés que l'État malgré tout et qu'on sait très très bien que les prix vont augmenter au bout du compte, que les monopoles ne vont pas être démantelés, que demain matin, ce sera encore un autre prétexte qui sera brandi pour nous augmenter les prix. Et la seule chose qui a marché, oui, c'est la pression populaire. Et là, voilà, c'est très important de le souligner. Je pense que ça devrait euh, un petit peu allumer des lumières pour les Israéliens de se rendre compte qu'avec une mobilisation qui n'est pas du tout énorme, personne n'est descendu dans la rue. Tout s'est passé sur les réseaux sociaux. Le journaliste Gaël Erreur a repris... Euh, en, euh, en étendard cette fois-ci, après les pâtes, après cette fois-ci, le ton en étendard. Ça a été très largement relayé et ça a marché. Mmh. Et je avec la plus grande hypocrisie du monde est venue euh, nous dire qu'elle n'accepterait pas les hausses de prix alors qu'en fait, euh, la, la société qui est publique hein, euh, a, a, des, a, des, euh, a des bénéfices qui ont explosé cette année. Bon, on va pas... Je vais pas épiloguer sur cette histoire de supermarché mais vraiment pour dire que tout ça c'est de la surface, que les prix vont augmenter après les fêtes, quand les gens auront oublié, quand on sera passé à autre chose, quand il y aura les élections. Mais ce, que, ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est que la mobilisation populaire, ça marche, et qu'il faut absolument se faire entendre, boycotter le cas échéant quelques produits, même si je ne suis pas tellement pour le boycott, mais en tout cas, savoir que les consommateurs doivent s'exprimer et doivent faire savoir qu'ils ne sont pas
0: contents. Et, et on revient toujours aux mêmes choses et à changer de nos habitudes aussi de consommation, puisque euh, si un produit augmente trop, on peut aussi acheter euh, euh, son pendant dans un, une autre marque moins chère. Ça existe, hein, la concurrence, même si elle est minime hein, en Israël. Oui,
1: Oui, je, je vous avoue que je suis très, très peu convaincue. Euh, J'ai d'ailleurs été très sautée par les paroles du Premier ministre Yaïr Lapide euh, il y a quelques jours, euh, qui a dit aux Israéliens de comparer les prix et d'acheter malin. Alors moi, je veux bien acheter malin en Israël, c'est quand même assez compliqué. Avec les monopoles, euh, oui, c'est
0: effectivement compliqué.
1: Bah, bien sûr, on ne peut pas vraiment comparer. Mais bon, effectivement, vous avez raison. Changer le comportement, je dirais que c'est plutôt déconsommé hein, en Israël. Je pense qu'on a un gros excédent de consommation. Je rappelle pour la dernière fois, ce que j'ai fait tout le temps, qu'en Israël, 30% de l'alimentation qu'on achète va à la poubelle, que nous sommes champions du monde du gâchis alimentaire et champions du monde de l'insécurité alimentaire. Donc la nourriture, ce n'est pas un produit neutre, c'est quelque chose d'important, qui consomme des ressources, qui consomme du travail, qui consomme de l'énergie. Réfléchir à deux fois avant d'en acheter trop, c'est aussi important. Et ça, c'est quelque chose que les Israéliens devraient apprendre, c'est certain.
0: Merci beaucoup, Yalifra pour vos précisions. C'est toujours très clair, très pointu, comme on dit, mais toujours très intéressant. Je rappelle que vous êtes conseillère parlementaire, spécialiste des questions économiques et de consommation. Une bonne soirée à vous.
1: Merci, Mérie. Bonne soirée.